1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Prill, der Chef, der am 30. August exklusiv hierzulande auf DVD und VOD erscheint. Wir durften den Film vorab schon sehen, es ist ein sehr besonderer Film, nicht nur, weil er vertrieben wird von tiberius film unsere kompetenten Vollprofis im Thema Qualitätsfilm. Nein, es geht auch um einen Mann, den wir alle sehr gut kennen und mit wir meine ich nicht nur mich, hallo, ich bin das du, sondern auch den Dominik, hallo Dominik. Moinsen Und den Max grüß dich Max. Hallöchenst du? Leute, wir haben Prill der Chef gesehen und werden jetzt eine kleine Review dazu machen. Bevor wir das aber machen, eine Frage, wer von euch möchte unseren Zuhörern kurz mehr erklären, worum geht es denn in Prill der Chef?
0: Ja, ist eigentlich auch ganz einfach zu erklären. Du hast ein, ein Kammerspiel praktisch. Ich meine, ihr kennt alle den Film The Guilty. Ist so in etwa, also unsere Hauptfigur Andy Brill sitzt in einem Tonstudio und wird mehr oder weniger dabei beobachtet, während, ja sagen wir mal hier einige unvorhergesehene Probleme bei ihm auftauchen. Nämlich er versucht irgendwie Redakteure für ein Podcast-Special zu finden und draußen tobt etwas, von dem er nicht so wirklich mitbekommt, was es ist. Das beeinflusst auch die Personen, mit denen er dann interagiert. Man sieht wirklich nur ihn, wie er interagiert mit seinen Redakteuren, unter anderem Stu, Dominik, äh, Maximilian und auch Mo und Paul. Und ja, das endet dann mehr oder weniger doch ein bisschen mysteriös und blutig. Mehr will ich dazu aber auch gar nicht sagen.
1: Ja, mit Betonung auf blutig zum Ende hin. Wobei ich sagen muss, also jetzt es ist jetzt wieder so die gleiche Diskussion wie jetzt bei The Suicide Squad. Ich finde, dass der Film zwar blutig ist, aber ich finde, mit seiner FSK-16-Freigabe geht der schon in Ordnung. Ja. Äh? Ja, ja, Ja. Ja, kann man machen. Also, was ich ja total spannend finde, ist man kennt das ja, man sieht einen Film über irgendeinen Typen, über einen Feuerwehrmann oder Polizisten und man denkt sich, boah, das ist ja total spannend und aufregend, weil man selber kein Polizist oder Feuerwehrmann ist. So, jetzt sieht man aber einen Film und denkt sich, warte mal, das habe ich ja genauso miterlebt, weil ich war ja die Stimme an der anderen Leitung und denkt sich so, okay, das ist also das, was sie immer filmische Freiheit nennen. Und das fand ich sehr spannend, mal dabei zu sein und muss auch sagen, also ich bin froh, dass mein Bewerbungsgespräch mit Chef nicht, nicht so verlief, wie im Film gezeigt. Geht's euch da ähnlich? <lacht> ja, das... Bleibt schon im
2: Gedächtnis, sagen wir es mal so. Wir wollen jetzt auch, glaube ich, nicht zu so viel spoilern, aber es, es, es war mal interessant, so die Perspektive hinter dem anderen Mikrofon einzunehmen.
0: Ich meine, was, was uns ja eigentlich nie so wirklich klar ist, ist mit, äh, also ich meine, die Krake hat einen Kopf und da laufen praktisch alle, alle Fäden an diesem Kopf zusammen und was dieser Kopf dann irgendwie alles leisten muss und welche Probleme dann irgendwie reinkommen. Also ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass ein ein Film über Planung eines Podcast-Specials so dermaßen ja dramatisch oder oder spannend sein kann. Aber ansonsten, filmische Freiheit, ja, finde ich wirklich zu Recht. Äh, von dir ein bisschen angesprochen und kritisiert du, beziehungsweise, was heißt kritisiert? Wenn es bei mir genauso gewesen wäre wie das, was im Film über mich da erzählt wird, dann. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, ja, das, das Ganze ist so an den
2: Rändern leicht autobiografisch geprägt, habe ich den Eindruck. Und zwar nicht nur in Hinblick auf Andi. An den Rändern aber, leicht
1: autobiografisch ist aber auch eine schöne Beschreibung für das, was in diesem Film <lacht> passiert, wirklich. Ja,
2: es. ich muss an die Machart mochte ich ja tatsächlich. Die hat mich ein bisschen auch an diesen Searching erinnert, dieser Film, der nur über den Desktop gehandhabt wird. Ne? ja. ja das funktioniert tatsächlich besser, als man dachte. Also, ich weiß nicht, es gab doch auch hier vor ein paar Jahren hier Unknown User, hat der nicht auch so ähnlich eh funktioniert?
1: Genau, aber Unknown User war halt wirklich mehr im Horrorbereich und Searching war dann eher ja. in der Realität verorteter Thriller und, Prill ähm, ja. der Chef, ist jetzt auch mehr in der Realität, also Realität, wie gesagt, in Anführungszeichen, denn ich kenne Dominik, ich kenne Max, ich kenne vor allem auch mich, ich kenne viele der anderen Redakteure, die in diesem Film auftauchen und, ähm, mhm. es war schon teilweise ein bisschen wie mit denen da umgegangen wird, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, vor allem, was sie für Konversationen, äh, also ich, ich weiß eh nicht, ich hoffe, dass da bald mal eine Ermittlung oder zumindest irgendwie eine Sammelklage angestoßen wird, weil wo zum Teufel haben die das ganze Material von uns her und die Sachen, die wir nie gesagt haben, also
0: irgendwas läuft da auch mit Deepfakes, habe ich das Gefühl. Naja, gut, okay, Stimmenimitatoren, also, ich find's zum Beispiel ziemlich toll, dass ich von David Nathan gesprochen werde. Das ist so ziemlich das einzige Positive, was meine Figur irgendwie da hier so von sich gibt. Ansonsten bin ich ja ein ziemliches Arschloch in dem Film.
2: Ach, was, das dürfte, das kann man schon mal sagen. Das ist wohl mit die hochwertigste Synchronisation, die wir je bei Tiberius gehört haben. Allein schon durch David Nathan und, äh, Udo Schenk war auch mal ganz kurz zu hören. Ja, toll. Aber nicht auf ich mir. Ich bin dafür
1: so wie der Typ, der Benjamin Blübchen spricht. Das ist vielen Dank. <lacht>
2: Weiß nicht, ähm Hast du den Film irgendwie unfreiwillig mitsynchronisiert über
1: deine Daten oder wie? Ich ist weiß das? es nicht. Man muss, es ist unheimlich. man sollte halt dazu sagen, ja. dass, dass die Produzenten im Vorfeld nicht auf uns zugekommen sind. Also irgendwie ja, gar ist, nicht. Gar nicht. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, inwieweit Chef da involviert ist, denn das sollte man ganz klar sagen. Das ist auch ein bisschen so, ja, eine kleine Täuschung. Auf dem Cover der DVD sieht man halt Andreas Brill. Aber im fertigen Film ist es natürlich ein Schauspieler. Und ja. ich weiß jetzt nicht, inwieweit Andreas oder also unser Chef Andy, wir nennen ihn halt immer liebevoll Chef Andy ja oder Deppen Andy, je nachdem, wie wir drauf sind, ob der auch wirklich so weit involviert ist. Ich meine, ich fand es ganz schön für tiberius film dass sie uns den Film im Vorfeld zur Verfügung gestellt haben. Aber auch okay, geht, lass uns, lass uns nochmal über den Film an sich reden, bitte. Ja. Der wirklich komplett reduziert ist. Es gibt, glaube ich, kaum Musik. Deswegen fand ich es auch ein bisschen seltsam, dass im Abspann stand Musik bei Lasse, das war ein bisschen sehr seltsam. Der Schnitt ist auch sehr sporadisch, mm. also man kann sagen, der Film wurde geschnitten wie die Telechaptik-Podcast.
2: Ja. <lacht> ja, im Abspann stand sogar tatsächlich Andi Papelitzki, also Andi Jolanda Papelitzki stand im ja. Ja. Abspann, glaube ich.
1: Also ja. der Film ist vom technischen Aspekt ist der ausreichend um es nett zu beschreiben. Ja,
2: es ist halt sehr sparsam. Also man, man merkt auch, die hat nicht viel Zeit und nicht viel Geld. Cam-Look würde ich es auch nennen. Und wie gesagt, ich frage mich immer noch, wie die das alles ohne unser Zutun oder auch nur den Hauch von Input so umgesetzt haben. Aber ja, das, die, die Anzeige geht nachher raus auf jeden Fall.
0: Ich meine, ich vermute, es ist nicht irgendjemand jetzt von den Neuankömmlingen, ist, findet ihr es nicht irgendwie komisch? Da sind jetzt vor kurzem recht viele neue Redakteure irgendwie mit dazugekommen. Vielleicht ist da einer von denen ein Spion Ah, oh, von Tiberius. Ja. Oder aber
1: es sind keine Spione und der Spion ist einer, der schon seit langer, langer Zeit dabei ist und jetzt versucht, den Verdacht auf die Neuen zu lenken.
0: Vielleicht sind es die Spoilbergs.
1: Wer weiß. Den traue ich alles zu. Okay, ich hätte einen Vorschlag zu machen und zwar, Bitte. dass wir jetzt mal ein Fazit ja. fällen und danach noch einen kleinen Spoiler-Part rein, okay. wenn das für euch okay gut. ist. Okay, bin äh, ich. Da machen wir jetzt ein Fazit und wir vergeben heute mit Gelee gefüllte Muffins. Wenn ihr wissen wollt, warum, dann guckt euch den Film an. Ich fand ihn in seiner Reduktion, ich fange einfach mal an, fand ich den schon ganz nett, wie Max schon sagte, toller Voicecast, aber da ich ja da irgendwie mit drin bin, war das schon sehr seltsam. Also für mich war das halt kein, kein Film, dem ich mich so hingeben konnte, sondern ich dachte mir die ganze Zeit so, was was soll das, was soll das? Deswegen bin ich sehr gespannt, wie der Film auf Leute wirkt, die nicht ähm, Teil des durch sind. Deswegen vergebe ich erstmal nur zwei von fünf mit Schlee gefüllten Muffins. Dominik, du bitte.
2: Ja, ich bin ein bisschen eitler, ist halt auch irgendwie geil uns mal, äh, ich meine gut, auf der großen Leinwand wird das Ding ja eh nicht laufen, sondern nur Director to dvd und wird wahrscheinlich auch in der untersten Schublade verschwinden, äh, virtuellen Schublade, aber ja, es ist, also handwerklich war es doch so an der Grenze zum, äh, zum anschaubaren, schauspielerisch war es sogar fast sowas wie okay, äh, ja, 2,5 gebe ich. Aber wie, wie gesagt, also ähm, ich glaube, den den Prozess, den das Ganze nach sich ziehen wird und wir werden dann, glaube ich, auch darüber nochmal eine Doku produzieren, die wird wahrscheinlich interessanter als er eigentlich
0: findet. Ja. ich schließe mich da ein bisschen mehr du an. Ich finde es für Tiberius, ja, für, äh, also für einen Tiberius-Film ist es schon eher im, im besseren Bereich anzusiedeln, liegt aber tatsächlich wahrscheinlich eher an der Synchronisation. Der Film an sich hat sehr viele, ja, keine Ahnung, wie ein Kaninchen, dem man ein Bein bricht, das kann dann auch nicht mehr vernünftig nach links oder rechts springen und so springt die Story auch ein bisschen hin und her. Von dem her, ich wäre jetzt eher bei einerinhalb bis zwei gewesen, eben auch, weil ich mir denke, wen soll das interessieren außer uns. Von dem her, gut, ja, ich bleib mal dabei. Vielen Dank.
1: Wie gesagt, ihr könnt den Film ab dem 30. August als VOD oder auch als DVD sehen, kommt von Tiberius. Und jetzt reden wir noch mal zwei, drei Minuten über so ein paar einzelne Szenen. Ich will ehrlich sein, natürlich, ich, ich habe mich mit dem Max auch schon mal zerstritten. Ja. Mhm. Klar, aber das, ja. das hat, das hat man wieder ein gepflegtes Gespräch unter Männern oder unter vier Augen und dann, dann war gut. Aber ich fand der Max, der in dem Film repräsentiert wurde, selbst wenn er von David Nathan gesprochen wird, was für ein verficktes Psychofrag war das denn bitte? Also spätestens da, als er Chef Andy sagt, dass er gleich zu ihm nach Hause fährt und seine Familie umbringt, dachte ich mir irgendwas, das ist nicht der Max, den ich kenne. Da fand ich es auch ein bisschen, da ist das Genre mit dem Film durchgegangen, oder?
2: Hm. Ja, da hat das Ganze irgendwie dann auch relativ schnell das Reich der Fantasie betreten an einer Stelle, fand ich. Also ich fand auch diese, diese äh, Rückblende, äh, die zeigt, wie Max wirklich zum Telestammtisch gekommen ist, auch dezent verstörend, muss ich sagen. Das, das waren auch für mich unerwartete Ent, äh, Enthüllungen und Entwicklungen, also äh, keine Ahnung, was die da fabriziert haben in der Hinsicht. Und äh, eins nämlich auch wirklich persönlich, nämlich wie ich meinen ersten Podcast geschnitten habe, wurde auch mal kurz darauf angespielt. Und wie lange ich dafür gebraucht ja, habe. Ich das fand sie ehrlich gesagt gefallen. auch ein
0: bisschen, ehrlich gesagt, total dämlich, dass du so dargestellt wurdest, als hättest du das erste Mal den Podcast wirklich mit der Schere schneiden wollen, weil du einfach nicht wusstest, ja, ja. was du da machst. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das wusstest. Die Darstellung von mir ja, ich kann nur so viel sagen, ich bin mit mir selbst im Reinen und ich habe Andis Familie auch noch nie irgendwie bedroht und habe das auch nicht vor, von dem her, ich würde Andi immer sehr persönlich bedrohen, ja. ja. <lacht> nie Man sollte vielleicht Familie auch sagen
1: sagen, ja, der
0: Paul <lacht> ist einer der Jüngsten im
1: Telestammtisch, aber er hat die Schule schon abgeschlossen, ja. Ja,
2: ja wirklich. Und dann auch dieser krude Subplot, dass Andy ihn erst adoptieren wollte, um
0: ihn äh, umsonst ja, beim zu arbeiten überhaupt, lassen. Genau, können, ja, ne? dass also so diese ganzen rechtlichen Voraussetzungen. Ich meine, was ist das für Bullshit? Kein Mensch, der so naiv ist, wie der im Film dargestellte Paul, kann überhaupt einen Film besprechen. Ja, es ist, es ist
2: halt alles ein bisschen over the top, aber gewisse Sachen habe ich tatsächlich persönlich genommen. Da sprechen wir
1: noch mal drüber, liebe Damen und Herren und von der Und abschließend vielleicht, es wurde ja schon in der Synopsis erwähnt, dass während Chef Andy da halt telefoniert, dass da draußen halt irgendwas im Gange ist. Und man weiß halt nicht so richtig, was ist das jetzt? Und am Ende kommt halt raus, ja, das ja. sind halt Fans des MCU, die alle irgendwas machen wollen, weil irgendeine neue Marvel-Serie kommt. Äh, das war Na. dann auch eine etwas ich möchte mal sagen, popkulturelle, feindliche Sicht auf diese Dinge.
2: Ja, ja generell, ich glaube, dass die Macher nicht sonderlich viel Ahnung von Nerdkultur haben. Ja. Die haben irgendwie mal zwei Episoden von den marvel Cars gehört und dann alles danach ausgerichtet. Also fand ich fand ich auch nicht
1: gut. Wobei, und das ist ja auch, glaube ich, der Grund, warum der Film letztlich auf 16 ist, ist halt, wenn halt dann zum Schluss diese Marvel-Fans halt ja, Chef-Andi hat wirklich vor Mikrofon überfallen und halt regelrecht zerreißen, fand ich schon ganz ja. interessant. Vor allem, wenn man halt weiß, dass äh, der tele sich halt angefangen hat, weil Chef-Andi Justice League vorab sehen wollte, in der Presseaufführung hat, deswegen diesen Podcast gegründet, ist das halt wirklich unglaublich amüsant.
2: Ja, die waren dann auch hart, die Marvel-Fans waren auch hart getriggert von seiner Batman-Capiton. Das wollte ne? ich ja. gerade
0: sagen. Also, also da, da, ich mein, ja. da ist es wenigstens konsistent.
2: Ja. Aber hey, der Andi hatte wenigstens noch Haupthaar, ne? Also den Schauspieler, den sie gefunden haben, als dann die Käppi ab
0: war, ne? Naja, der ist ja jetzt erst wahrscheinlich, vielleicht ist es ja tatsächlich so passiert, dass ihm die Leute die Haare ausgerissen haben. Und dass es nicht so ist, wie er uns immer zu glauben, wissen, mögen, tun oh. mag. Dass er einfach nur, ja, halt gern Glatze trägt. Okay, ähm, ich würde sagen, wir können
1: jetzt hier mal den deckel drauf machen.
0: Und ja.
1: ich möchte noch unserem heutigen Sponsor danken. Nämlich äh, mhm. Andreas Prill, bekannt als Chef Andy, bekannt als Steppen Andy, der nämlich am 30.08. seinen Geburtstag feiert. Wir konnten nicht richtig ausklamüsern, wie alt er wird. Es gab Leute, die sagten 33, es gab Leute, die sagten, der ist schon seit Anbeginn der Zeit hier, von daher vollkommen egal. <lacht> Happy Birthday an unseren geliebten Chef, bringe er uns ins gelobte Land. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß mit den weiteren Besprechungen des Telestammtischs und dann darf der Max Adieu sagen und dann der Dominik.
0: Tschüss. Dem Sinne sage ich auch Tschüss und zünde hier noch ein paar virtuelle Kerzen auf dem Kuchen an. Andy, lass ihn dir schmecken und ja, bis bald. Ne? Ja, dann sage ich auch kurz und bündig alles, alles Gute und auf weitere
2: Jahre äh, sowohl deines Lebens als auch des Telestammtisches. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestandtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.